0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos Por ende, evita su grabación y retransmisión Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo A continuación en Reto Mujer Music
1: La palabra del día de hoy es MANOS Son las manos las que nos hacen humanos y ese día que estén juntas nos podríamos llamar verdaderamente hermanos. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez y presido la Asociación Colombiana de Reiki, es una técnica milenaria de sanación natural que cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial y estoy refiriéndome a un amigo de muchísimos años, Raúl Andrés Londoño, quien se desempeña en el área de la salud. Y su sabiduría, su discernimiento y su proceso siempre me han llamado la atención. Por eso, en el día de hoy tendremos este encuentro maravilloso con él a través de la virtualidad y quiero preguntarle eh, para comenzar este conversatorio eh, doctor Raúl Andrés ¿cómo se vive de forma ideal la espiritualidad en estos nuevos tiempos que estamos viviendo?
2: Bueno, un saludo para todos, muchas gracias maestro Carlos Arturo por la invitación tener la oportunidad de estar aquí y poder compartir también con ustedes este espacio. Es un motivo de mucha gratitud. Bueno, ¿cómo se puede vivir la espiritualidad directamente en el campo práctico de la vida? Eh, yo pienso que lo más simple es despojarnos completamente de la necesidad de ser algo. Esa es la única manera de, de poder expresar lo que de verdad es el espíritu porque cuando tenemos la oportunidad de querer ser algo de querer expresar ser algo estamos abandonando el ego el ego es todo lo que quiere permitirse notar es todo lo que quiere permitirse ser es todo lo que quiere ganar un espacio tener la razón eh, llevar la contraria cuestionar, asumir, argumentar entonces cuando abandonamos esa necesidad de querer ser algo en realidad permitimos que de una manera muy inocente y muy fluida el espíritu se manifieste y es simplemente eso, simplemente dar el espíritu a los demás, por eso se dice espiritualidad, ¿sí? dar el espíritu y eso nos permite de una u otra manera ser más espontáneos y de una u otra forma también permitirnos entregarnos de una manera eh, totalmente transparente.
1: Bien, maravilloso. Después de escucharlo a él, eh, viene a mi mente una pregunta que la harían todos ustedes también, si conocieran un poco de cerca la vida de Raúl Andrés, se desempeña en el área de la salud, es quiropráctico y en este momento quisiera para todos ustedes que él nos contara en qué consiste la quiropraxia y de pronto cuáles son las lesiones más comunes que llegan a su consulta y a consecuencia de que se está padeciendo tanto en estos tiempos y son tan buscados ustedes para poder eh, recobrar el ánimo y recobrar obviamente la salud y el bienestar
2: bueno cuando me hacen esa pregunta sobre quiropraxia y sobre cómo llegué ahí todo, yo recuerdo una experiencia muy personal, creo que tenía cerca de unos 16, 17 años y desde muy niño he estado muy influido frente al budismo y, y la meditación y tenía un dolor de rodilla muy intenso, siempre he querido hacer mucha actividad física, ha sido, una de, ha sido uno de mis hobbies favoritos y estaba en una actividad que de hecho quería vivir esa experiencia, quería tener la oportunidad de disfrutar de un reto de exigencia física, pero en ese momento el dolor que tenía en la rodilla no me lo permitía. Recuerdo que por un momento eh, dejé como la necesidad de, de querer luchar con el, con el dolor, de querer luchar con la frustración que eso me estaba generando y por un momento empecé a dialogar con, con mi rodilla, empecé a dialogar con el dolor y era como una posición de apacíguate siquiera por, por el día de hoy mientras tengo la oportunidad de, de vivir esta experiencia que de verdad quiero hacerlo y no importa si vuelves después. Y fue bien especial porque tiempo después encontraba esa misma referencia en algún libro que había leído pero tuve la oportunidad de que ese dolor empezara a mermar gradualmente en la medida en la que establecí un diálogo eh, tranquilo libre de lucha con, con ese dolor y el dolor desapareció casi en su totalidad tuve la oportunidad de hacer las competencias de estar en las prácticas al otro día el dolor volvió muy intenso pero al menos tuve la oportunidad de estar en esa experiencia eh, de ahí empezó a surgir una inclinación ...muy profunda por, por querer estudiar... ...todo lo que tenía que ver con la salud osteoarticular... ...quería inclinarme más hacia eso... ...tuve la oportunidad de empezar por, el, por Ayurveda... ...masaje tradicional tailandés... ...el el del Wat y el Nat ...y luego tenerme la oportunidad de formarme... ...en osteopatía y quiropraxia... ...y así es como estoy acá con todo esto... ...ahora, frente a la pregunta ...sobre qué es lo que más se está consultando en este momento... O que es lo que más se recibe en la consulta médica y de quiropraxia eh, hoy en día es fatiga en realidad la consumación de todas las cosas que estamos sintiendo y que estamos expresando tienen que ver con fatiga, bien sea fatiga emocional bien sea fatiga psíquica o mental o bien sea fatiga psíquica, todo se está resumiendo a eso ¿dónde aparece la fatiga emocional? resulta que en nuestro constante interactuar con personas nosotros tenemos algo que se llaman puntos de tolerancia esos puntos de tolerancia es hasta dónde puedo yo resistir la influencia emocional que tiene una persona sobre mí cuando sobrepaso esa presión emocional o ese índice de tolerancia empiezo a experimentar fatiga emocional ahora qué pasa con la fatiga emocional la fatiga emocional se gesta en áreas del cerebro que envían impulsos electromagnéticos al cuerpo para poder establecer su funcionamiento a través del sistema nervioso autónomo si hay fatiga emocional Esa área del cerebro se estresa, empieza a bajar la frecuencia vibratoria de la carga eléctrica y la parte del cuerpo que necesita carga eléctrica para funcionar de manera adecuada, pues no la tiene, no tiene esa misma carga de energía. Entonces empezamos a hacer un proceso que se llama somatización. Empezamos a somatizar una enfermedad. Cuando esa carga emocional, por ejemplo, está relacionada con ira, resentimiento, pues el área del cerebro que está relacionada directamente. Con la parte de somatizar esa tensión que tiene que ver con resentimiento e ira, es la misma que le envía impulsos eléctricos al hígado. O sea que muchos años después de tolerar fatiga emocional relacionada con ira, con resentimiento, pues muchos años después voy a somatizar un cáncer hepático, voy a terminar somatizando un hígado brazo. Y como consecuencia de un hígado graso va a empezar el dolor articular en el hombro derecho. ¿Por qué? Porque es que es el campo aferente que afecta los problemas hepáticos, el de mi cuerpo derecho. Entonces esa es una de las principales causas de consulta en este momento referido a dolor. Luego viene la fatiga mental, que es la que tiene que ver no con la parte emocional dentro de nuestra psique, sino está específicamente ligada a la carga mental que tenemos frente a responsabilidades, Frente a información académica Información laboral Información de muchas cosas que a veces hay que hacer Que sobresaturamos la capacidad de atención que tenemos La diferencia que hay entre tener Una alta carga mental Y una baja carga mental No tiene que ver con el cerebro, con la nutrición O como muchas personas creen Con tomar multivitamínicos para el cerebro En realidad tiene que ver Con nuestro foco de atención Cuando nosotros tenemos un foco de atención muy limitado O escogemos pues una sola cosa A la cual le prestamos atención no tenemos una estimulación de la elasticidad cerebral, entonces querer manejar muchas cosas no es posible entonces empieza a generar la fatiga mental y pues ya tenemos la fatiga física, que es la consumación de actividad física constante por ejercicio, por demanda laboral factores alimenticios y tenemos una pésima alimentación que es lo que está haciendo es detorado que se llama el síndrome de trastorno oxidativo y el síndrome de trastorno oxidativo lo que hace es desencadenar dolor en todo el cuerpo Pero básicamente ese es el el motivo eh, número uno de consulta o lo que hay detrás de, de todos esos factores de consulta tienen que ver con literal fatiga.
1: En estos tiempos en donde se nos presentan tantas posibilidades alternativas, ¿qué recomendaciones o sugerencias podrías hacernos en cuanto a nuevos hábitos que debemos tener a nivel alimenticio, también háblanos un poco sobre la higiene del sueño y regálanos un tip para quienes en la mañana pueden despertarse un poco más cansados o fatigados para poder comenzar su rutina
2: Bueno, perfecto, entonces a ver, para que podamos irnos como en un orden, lo primero es que tenemos que entender que la alimentación como tal es el factor número uno de los procesos desencadenantes de enfermedad. ¿Sí? Eh, yo trabajo en un proyecto muy bonito donde somos alrededor de 72 profesionales de la salud trabajando en todo lo que tiene que ver con medicina biológica y alternativa que son los parques de la salud del doctor Jorge Enrique Rojas. Eh, y tenemos una frase todos en común que nos gusta mucho y que identifica mucho los procesos que manejamos allá y tiene que ver precisamente con que si hay una alimentación que nos enferma si sabemos que hay una alimentación que es tóxica y que es dañina también hay una alimentación que nos puede sanar y lo ideal que tenemos que hacer es primero, identificar cuál es la alimentación que nos está oxidando y que nos está haciendo daño en ese orden de ideas yo siempre doy un consejo y de hecho no es mío, es algo muy conocido en procesos de regulación biológica y de alimentación que tiene que ver con eliminar los cinco venenos que nosotros consumimos. ¿Cuáles son esos cinco venenos? Sal, azúcar, arroz, harinas y lácteos. Esos son los cinco venenos blancos. Si nosotros empezamos por ahí, empezamos por eliminar esos cinco venenos, que los vuelvo a repetir, son sal, azúcar, harinas, arroz y lácteos, si empezamos por eliminar eso, vamos a tener ya de ganancia algo muy especial, es que estamos reduciendo en un 30 o un 40% algo que se llama el factor inflamatorio, que es una de las causas fundamentales de enfermedades del sistema autoinmune hoy en día. Anexo a eso es importante eh, reducir o preferiblemente evitar el consumo de carnes rojas, preferiblemente, preferiblemente si no podemos manejar una dieta vegetariana, entonces manejar una alimentación que sea base de pollo pescado y abundantes verduras eso sería lo ideal para reducir lo que es el proceso inflamatorio el proceso oxidativo de la alimentación ahora prosiguiendo frente a qué tips o qué se puede cuando nos levantamos en las mañanas cuando estamos muy fatigados a ver lo primero y lo más importante eh, tiene que ver con un proceso de nuestra esfera mental superior que tiene que ver con los niveles de atención concentración y memoria y ahí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta los sistemas de creencias. ¿sí? No importa cuál sea el sistema de creencias que una persona tenga, no importa si usted es cristiano, budista, católico, musulmán, hindú, no importa cuál sea el sistema de creencias, es muy importante que el primer momento en el que se abren los ojos estén relacionados con agradecer a la divinidad por permitir abrirlos. ¿sí? Diariamente más de millón cerca de un millón ochocientos tengo ese dato hace cerca de un millón ochocientos de personas no abren los ojos en la mañana ¿Sí? todos los días un millón ochocientos personas no abren los ojos eso quiere decir que ya estamos ganando mucho sabiendo que nosotros podemos abrirlos entonces lo primero que uno debe hacer en la mañana es agradecer conectarse con con la vida, con la divinidad no importa cuál sea el sistema de creencias y llenarse de gratitud, eso es lo primero tomar conciencia de que estamos vivos, de que estamos acá lo segundo, tomar conciencia de la respiración ese es el vínculo fundamental otra de mis actividades y que comparto mucho con algunos grupos de personas esto lo que tiene que ver con disciplinas orientales en el proceso de actividad física, entonces coordino unos grupos con artes marciales otros grupos con Tai Chi, con Chi y que tienen en común este tipo de cosas y es que a través de la respiración es que revitalizamos el cuerpo y es que revitalizamos la vida entonces fundamental en la mañana tomar como ese tipo de conciencias y segundo y tercero que creo que es lo más importante de todo es liberarse de las expectativas no existe nada más desgastante para el ser humano que iniciar el día con expectativas porque la expectativa está encadenada a la preocupación y nada nos inmoviliza más que estar preocupados entonces preferiblemente empezar un día esperando el, el, el aquí el ahora disfrutándolo ocupándose de lo que hay que hacer en el momento y dejando que las cosas que tengan que cumplirse se puedan ir atendiendo en el orden que es. Si atendemos este tipo de cosas, vuelvo y resumo, alimentación preferiblemente libre de alimentación oxidativa, como decía ahorita, o alimentación inflamatoria, eliminar esos cinco venenos, alimentación basada en vegetales, pollo pescado preferiblemente, liberarse de tantas expectativas y tantas cosas, conectarse con la divinidad en las primeras horas de la mañana. Podemos empezar con cosas así de sencillas, así de simples, y poco a poco ir creando unos hábitos de vida con los que lo vamos a ir enriqueciendo cada vez más y podemos entrar en eso, en ese tema con el que empezamos eh, precisamente el tema de hoy. Esa primera pregunta, que ¿qué era eso de espiritualidad en la vida cotidiana? Eso es espiritualidad en la vida cotidiana, la palabra espiritualidad no está ligada a religión. La palabra espiritualidad está ligada a eso, a simplemente ser en espíritu o darse en espíritu a la vida y a los demás. Entonces, tener la posibilidad de agradecer, de cuidar el cuerpo, que es el templo del espíritu, ¿sí? tener la oportunidad de conectarse con la vida y liberarse de las expectativas para permitir ir fluyendo con el día a día de lo que nos va a permitir cumplir un propósito libre precisamente de, del eco. Entonces, pienso que, con, esos, con ese tipo de actividades es que podemos poco a poco entrar en unos hábitos de vida saludables
1: Bueno, amigos de Reto Mujer, muchas gracias por siempre estar ahí atentos y dispuestos gracias al doctor Raúl Andrés por su compañía gracias por su sabiduría y como siempre, gracias por existir, quédense con la mejor programación en Reto Mujer
0: Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music Hola, un extraordinario día para ti Quisiera preguntarte algo Y si existiera una forma diferente De hacer que las situaciones de la vida Tuvieran una nueva forma de pensarlas, decirlas y sentirlas si deseas saber cómo, te invitamos junto con Sebastián a nuestro próximo programa de La Magia de un Legado. La Magia de un Legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. Hola, soy Claudia
1: Rúa, psicoterapeuta y especialista en bioreprogramación.